0: Guten Abend
1: allerseits. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußball-Podcast mit Tradition. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Nico.
2: Ja, schönen guten Abend an alle. Schön, euch wiederzusehen.
1: Hallo Philipp.
0: Ja, eher wieder zu hören, Nico, würde ich sagen, ja. aber von mir auch aus, äh, aus auch einen äh, wunderschönen ja, Tag.
1: Genau, das ist äh, unverfänglicher, ne? wer weiß, wann wir gehört werden, aber ähm, wir haben einen Gast mal wieder und das werdet ihr sicherlich alle schon längst wissen, denn ihr habt ja draufgeklickt. Hallo Strassi!
3: Ja, schönen guten Morgen, äh, guten, Morgen guten Mittag, wann, wann, wann hören denn die Leute immer, äh, gibt es da nicht so irgendwie offizielle Statistiken?
1: Ja, die, die meisten äh, hoffentlich nicht zum Einschlafen, sondern <lacht> also beim Joggen und beim Autofahren würde ich jetzt mal so auf dem
3: Weg zur Arbeit und beim Joggen. Na gut, dann sage ich erstmal guten Morgen an alle. Es ist mir eine große Ehre. Dankeschön für die Einladung.
1: Wir sind sehr, sehr stolz, dich dabei zu haben, Strassi. Ähm, Christian Straßburger, um, um das Ganze komplett zu machen. Ähm, wir hören ihn im Moment im Auto sitzend und im zweiten Teil des Gespräches, ich sag mal so, nach 20 Minuten, schaltet er sich in einer vielleicht etwas stabileren Tonqualität noch einmal neu hinzu. Und äh, eine Kategorie, Strassi, wir haben am Anfang immer etwas, was niemand weiß außer mir selbst. Die beiden anderen haben auch keinen Plan. Wir nennen das äh, folgendermaßen. Fußball extemporal. Fußball extemporale, das ist sowas wie ein unangekündigter Test, aber es ist halb so wild. Wir reden immer <lacht> über ein aktuelles Thema und ich habe mir denn diese Sendung, wir nehmen am Montag auf, diese Sendung geht bereits am Mittwoch zwei Tage später on air, das heißt wir sind auch mit der Aufnahme dieses Mal extrem aktuell, das heißt wir können ein sehr aktuelles Thema nehmen. Vor kurzem war ein gewisser Herr Eberl äh, im Doppelpass und Christian Straßburger, unser werter äh, Gast heute, hat auch eine Borussia Mönchengladbach-Vergangenheit. Das wissen viele vielleicht. Kann er vielleicht gleich noch mal selber ein bisschen was zu erzählen. Ähm, das Thema, was ich für euch habe, ist Identifikation, ähm, Wappenküssen, Vereinstreue und, und, und. Am Beispiel von Max Eberl. Also einfach mal... Ähm, ins Blaue hinein. Wo fangen wir denn mal an? Wer möchte denn? Die alle streichen sich hier über die Stirn und haben der Philipp startet. Okay,
0: wahrscheinlich habe ich jetzt wieder eine Meinung, die möglicherweise von denen, von anderen abweicht. Aber ähm, ich erwarte gar nicht so viel Identifikation von den Spielerinnen und Spielern, ähm, weil ich das immer vergleiche mit den normalen Arbeitnehmern, die, wenn man ihnen sagt, du kriegst das Doppelte für den gleichen Job, wahrscheinlich zu einem größeren Teil auch den Verein oder den Arbeitgeber wechseln würden. Und dieses Wappenküssen, mein Gott, das ist halt irgendwie dazugekommen und gehört dazu. Mag sein, dass irgendein normaler Arbeitgeber auch, äh, Arbeitnehmer auch mal irgendwie emotional reagiert. Und also, kann, man kann es leiden lassen oder man kann es machen. Es ist mir eigentlich egal und mir ist trotzdem bewusst, dass die Spieler dann im nächsten Jahr auch potenziell ganz woanders spielen. Ich halte mal, mal kurz,
1: ja, ich halte mal kurz direkt dagegen. Philipp, würdest du sagen, dass dieses, dieses zum besseren Arbeitgeber wechseln ähm, auf normaler Job-Ebene irgendwann mal anders war? Nee, ne? Es war immer so, oder? Ja. Ja, beim Fußball eben nicht. Und das ist die Diskussion, die wir gerade haben. In den 80ern und 90ern sind die Leute noch aus ihrem eigenen Verein gekommen und in ihrem eigenen Verein geblieben. Strassi, hast du eine Meinung dazu?
3: Uh. Das ist natürlich ein fettes Thema, ne? also äh, gerade anhand dessen, was äh, jetzt äh, auch auf Max Eberl zugekommen ist und auch von Max Eberl gekommen ist. Ähm, ich sag mal so als Fan, ähm, man sucht sich ja auch den Verein nicht aus, sondern der Verein findet ja einen selber und dann bleibt man auch dort. Also äh, das ist zumindest meine Wahrnehmung und so, wie ich das gehandhabt habe. Damals in, in Mönchengladbach bin ich aufgewachsen, deswegen auch äh, erster Besuch Böckelberg. Und dann wirst du natürlich auch Fan von Borussia Mönchengladbach. Ich weiß gar nicht warum, weil der Fußball damals war natürlich überhaupt nicht schön, aber irgendwie das Ganze drumherum, das hat mich sehr, äh, das hat mich einfach gecatcht. Sagst du und, unseren
1: Hörerinnen und Hörern ganz kurz das Jahr deines ersten, deines First Contact mit dem Bökelberg?
3: Ja, das müsste 2001 gewesen sein. Rund um 2001. Äh, mhm. Da, da gab es den Bückelberg ja auch Gott sei Dank noch. Finde ich übrigens grausam, dass man den abgerissen hat, aber das ist ein Hätte anderes auch Thema. Hätte man stehen lassen können, ja. Hätte man stehen lassen können. Jetzt stehen halt viele schöne Villen, äh, die sich der ein oder andere gekauft hat. Ähm, ja, ähm, ich, es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Ich verstehe das auch. Ich verstehe auch einige Äußerungen, zum Beispiel von Max Eberl nicht, äh, die er da in der Öffentlichkeit teilweise ja sogar ungefragt einfach äh, auf, auf ja, den, den Menschen auch sozusagen ins Netz haut. Ich glaube, er wäre gut beraten, jetzt einfach auch nichts mehr zu sagen. Grundsätzlich sollte er sich, glaube ich, auch, was die Öffentlichkeit angeht, in Zukunft beraten lassen, weil er ist einfach ein emotionaler Mensch und das wissen wir alle, immer emotional zu reagieren, das führt halt nicht oft zum Ziel, sondern eher dann zu Diskussionen, die wir jetzt führen. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe ja fünf Jahre für den Verein gearbeitet, auch viele Reisen erlebt mit Max Eberl, der hat Borussia Mönchengladbach wirklich gelebt. Er hat äh, er war der äh, der Anführer dieser dieses Trupps. Er war derjenige, der auch Menschlichkeit äh, vorgelebt hat, der wirklich jeden einzelnen Menschen, das sagt man ja immer so verrückt, von äh, von Stammspieler bis zum äh, Zeugwart, sage ich mal, äh, persönlich gekannt hat, immer ein offenes Wort hatte, auch uns aus der Medienabteilung immer offen gegenüberstand, wusste, wie wir, wie wir heißen. Das ist schon Wahnsinn, dass man das hervorheben muss, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Äh, er war wirklich ein toller Teamkollege, Teamkamerad und hat wirklich diese, diesen Borussia-Weg äh, vorgelebt und äh, mit Leben gefüllt. Irgendwann ist da, glaube ich, irgendwas in die Brüche gegangen, auch etwas, was ihm sehr wehgetan hat. Und diese Verletztheit, die spürt man jetzt noch in seinen Aussagen. Ich glaube, man sollte da jetzt mal Ruhe einkehren lassen. Ich finde auch viele Plakate, die hochgezeigt wurden, die gehen auch einfach nicht. Das geht äh, richtig äh, zu weit. Auch dort ist eine Verletztheit dabei. Deswegen ist es besser, wenn man sich jetzt erstmal äh, trennt, würde ich sagen. Und vielleicht findet man ja irgendwann wieder zueinander.
1: Jetzt hast du ähm, verständlicherweise, weil du natürlich emotional an Gladbach gebunden bist, diese ganze Diskussion, die wir gerade angefangen haben, sehr konkretisiert am Beispiel von Max Eberl. Ähm, genau. Max, Max Eberl war jetzt so ein Beispiel von mir ähm, und war ausschlaggebend dafür, dass wir dieses Extemporale machen, war jetzt aber nicht unbedingt zwingend eine reine Max-Eberl-Diskussion. Ich verstehe total, dass, äh, und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du es auf ihn beziehst, denn das ist mal, mal auch ein bisschen von jemandem, der aus der aus dem Inneren kommt. Nochmal eine, eine Charakterisierung von Max Eberl, die, glaube ich, in dieser Situation auch den einen oder anderen Hörer oder Hörerin interessiert. Deswegen vielen Dank. Aber ich wollte ganz kurz nochmal den äh, Nico zu der äh, Situation, die der Philipp gesch äh, geschildert hat, fragen, in, jetzt mal aufs Allgemeine bezogen. Bist du da eher Team Philipp oder eher Team 80er, 90er? Ja, ich bin auf jeden Fall eher
2: Team 80er, 90er. Mein Problem ist einfach, dieses Wappenküssen hat nicht mehr dieses Statement wie früher also Loyalität, Treue, also Vereinstreue allgemein, das findet man einfach nicht mehr so ausgeprägt in der heutigen Zeit. Da haben wir vielleicht nur noch ein paar einzelne Spieler. Wenn wir bei Gladbach sind, denke ich da an Patrick Herrmann, bei Bayern Thomas Müller und das, also mehr würden mir jetzt ad hoc
1: nicht erstmal einfallen. Wirfst du Aber, es den Spielern vor, dass es heute anders ist oder sagst du, Philipp hat recht, es ist ganz normal, dass es heute anders ist als früher? Boah, das ist äh. Ach,
3: gut, während Nico nachdenkt. Strassi, was sagst du denn dazu?
1: Strassi, wirfst du es den Spielern vor oder sagst du, ey, das ist eine ganz normale Entwicklung?
3: Naja, ich kann diese emotionale Diskussion natürlich verstehen. Äh, auch, dass das manchmal weh tut. Das Geschäft hat sich verändert, aber es gibt ja auch das, äh, ein anderes Beispiel. Zum Beispiel in Heidenheim. Marc Schnatterer. Ja? Große Vereinslegende. Den wollten sie dann aber auch irgendwann nicht mehr. Na, dann hat man gesagt, komm, wir trennen uns. Er wollte aber noch weiter Fußball spielen und musste dann den Verein wechseln, obwohl er es gar nicht wollte. Also wenn die Vereine dem Spieler sozusagen äh, sagen, hier ist die Tür, das war's, danke für deinen Einsatz, dann akzeptieren wir das alle. Wenn aber der Spieler selber merkt, er kommt hier nicht weiter, ich habe andere Möglichkeiten zur Entwicklung und natürlich auch, wichtiges Ding, wir wollen alle ja Geld verdienen, äh, bei einem anderen Verein kriege ich sogar äh, nochmal ein bisschen mehr Euros raus, dann verteufeln wir das. Ich glaube, dass beide Extremer äh, einfach, äh, man, man muss da so den Mittelweg ein bisschen finden. Also mhm. äh, das gibt es, das ist romantisch, es gibt zum Beispiel in Gladbach auch noch Toni Janschke, zum Beispiel, mhm. es gibt diesen, es gibt den Freiburg Christian Günther. Es gibt äh, Tobi Sippel, der aber auch zum Beispiel in Kaiserslautern geblieben wäre. Aber da wollten sie ihn einfach nicht mehr. Und wenn er zurück wollte nach Kaiserslautern, hat das auch nicht funktioniert. Also das Ding ist nicht nur eine Einbahnstraße. Ich kann aber natürlich verstehen, wenn dann ein, Altge ein, ein, ein Eigengewächs oder wie auch immer äh, dann auf einmal sagt, ich, ich gehe jetzt hier weg. Damals war es ja auch aus Gladbach-Sicht sehr verletzend, als dann Marco Reus sagte, äh, ich, ich verlasse Borussia Mönchengladbach. Aber der wurde ja angefeindet, ausgepfiffen. Warum hat der Borussia Mönchengladbach verlassen? Weil er gesagt hat, ich gehe zu meinem Heimatverein, Borussia Dortmund. Also wir müssen wie im Leben so oft die Dinge aus verschiedenen Positionen und Perspektiven betrachten. Das fällt bei aller Emotionalität, wie wir sehen, aber leider dem einen oder anderen nicht immer so leicht.
1: Ja, es gibt mit Sicherheit äh, die, die Fälle, ich sage mal Beispiel Basti Schweinsteiger, der dann irgendwann zu Manchester United gegangen ist, dem das kein Bayern-Fan auf dieser Welt jemals vorwerfen würde. Ne? Ähm, Nico, äh, ich habe dich unterbrochen, weil du zu äh, so lange nachgedacht äh, nee, hast. Nee,
2: nee, alles gut, aber ihr merkt ja, ihr merkt ja schon an dessen, äh, wie umfangreich Strassi das Ganze kom äh, kommentiert hier schon einfach, dass das ein Thema ist, worüber wo wir eine, zwei Stunden eigene Sendung machen können. Deswegen, dann lass ähm, uns das
1: doch einfach machen.
2: Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, was nochmal zu Max Eberl, Punkt zu kommen. Sein Problem ist einfach nur jetzt gerade die Zeit und das ist äh, die Internetzeit und Internet vergesst nie. Und dann kommen einfach Sachen wieder raus, die einfach vor sechs, sieben Jahren gesagt wurden. Und das wird dem Jungen vielleicht gerade zum Verhängnis. Und ähm, das wäre vielleicht damals gar nicht so passiert in den 90er 80er Jahren.
1: Okay, Philipp, wollte noch was sagen?
0: tatsächlich auch die gesamte, ja, die Rahmenbedingungen verändert durch das Bosman-Urteil, dass einfach auch Wechsel irgendwie anders möglich waren und äh, man auch ablösefrei gehen konnte und dadurch die Vereine ein bisschen in der Verpflichtung waren, eher Spieler zu verkaufen und auch darauf zu drängen, dass Spieler gehen. Also auch sowas gibt es jetzt ja auch, genau wie äh, Strassi gesagt hat. Manchmal will der Verein Spieler ja auch verkaufen, damit er damit noch Ablösesumme generiert, um das ein Jahr vorher zu machen. Also ist ja üblich, dass gesagt wird, entweder gehst du jetzt oder du verlängerst jetzt. Obwohl ja. der Spieler noch ein Jahr Vertrag hat. Also wieso hat der Verein das Recht, das zu tun? Und wenn der Spieler an einer anderen Stelle sagt, mein Vertrag läuft aus, ich gehe jetzt woanders hin, dann ist das böse. Das finde ich sehr. Ja,
1: ja. okay. Ich, 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 halten wir mal fest, es ist ein wirklich schwieriges Thema und es ist von vielen Seiten ganz unterschiedlich betrachtbar. Und vielleicht sollten wir das, Nico und Philipp, bei Gelegenheit mal tun, dass wir das tatsächlich als ganzes zentrales Thema einer Sendung mal diskutieren. Vielleicht nehmen wir dann auch mal wieder einen Gast dazu, der da thematisch komplett drin ist. Wäre vielleicht auch ganz interessant, dass wir da jemanden nehmen, der, der betroffen ist. Vielleicht kriegen wir das hin. Ansonsten würde ich an dieser Stelle das erste Thema cutten und würde sagen, wir kommen im zweiten Teil ähm, jetzt äh, gleich zum Hauptthema, aber vorher wollen wir noch ein bisschen was ja über Strassi selbst erfahren, würde ich sagen. Ja, Strassi, ich kann es mir kaum vorstellen, aber vielleicht gibt es den, die eine hier an den Endgeräten, die sich fragt, Christian, wer? Kannst du ein bisschen was zu dir erzählen? Vor allem beruflich, wie hat sich das entwickelt? Ganz kurz vorab, Strassi ist inzwischen bei Sky gelandet, macht parallel RTL und noch Magenta, also dritte Liga plus Europa League, Plus äh, Bundesliga, Premier League bei Sky. Erzähl ein bisschen was.
3: Ja, hallo. Mein Name ist Christiane Straßburger. Meine Hobbys sind Schwimmen, Fahrradfahren und ich grüße meine Oma aus Wuppertal. Ähm, und außerdem bin ich bei Sky, das ist richtig, äh, Macht da zweite Liga und Premier League aktuell. Bei Magenta seit schon jetzt fünf Jahren, dritte Liga, aber auch Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Und bei RTL die Europa League, äh, da ganz gerne in der Konferenz bei RTL Plus. Macht extrem viel Spaß. Ähm, Habe aber auch äh, für Borussia Mönchengladbach gearbeitet als Social Media Manager und auch als Kommentator äh, beim Fohlenradio. Und gestartet im Prinzip alles, wo so ein bisschen dann auch Sinnhaftigkeit dabei war. War beim Traditionsverein Rot-Weiß-Oberhausen in der Regionalliga. Da habe ich das ähm, Vereinsradio gemacht, der RWO-FM, und war irgendwann auch Stadionsprecher im Stadion Niederrhein und sogar ein Jahr äh, Pressesprecher von rot oberhausen bevor mich dann äh, die Brussia nach Mönchengladbach zurückgeholt hat. Ja, sind das fünf Minuten gewesen. Ja, kurz, ja. kurz und knapp. Ja.
1: Äh, auf jeden Fall klingt das nicht so, als hättest du Zeit für Schwimmen und Radfahren.
3: Nee, Radfahren leider, manchmal muss ich das machen, aber Schwimmen, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal geschwommen bin, außer vielleicht im einen oder anderen Kommentar.
1: Ja, es gab bei mir, wenn das falls das irgendwen interessiert hier gerade, bei mir gab es auch mal so einen Moment, wo ich relativ häufig gejoggt bin, wo ich mir gedacht habe, so Triathlon wäre ganz geil, wenn Schwimmen nicht wäre. <lacht> ja. ähm, okay, Nico, Adler, habt ihr noch ähm, einen Zusatz was er vielleicht zu seiner Biografie vergessen hat. <lacht> nee, ich glaube, da kommen wir später noch mal dazu, weil wir wollen ja ein paar Fragen an den Strassi stellen. Genau, haben wir später noch. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Wochenthema, ähm, zu unserem äh, monatlichen Spezialthema. Das äh, heißt heute. Reti oder Wien, Das Kommentatorengame. Reti oder Wien, Das Kommentatorengame ist gestartet. Keiner hat einen Plan außer mir, aber ich auch nur von den Dingen, die ich selber entworfen habe. Zur Erklärung. Nico hat drei Kommentare aus der Champions League Audio, aber von, von äh, ähm, Videos, also tatsächlich den Kommentar eines äh, Champions League Spiels aus dem Fernsehen, beziehungsweise ob linear oder digital, sagen wir dahingestellt, aber auf jeden Fall aus Live-Übertragungen mit Bild den reinen Ton rausgeschnitten. Das gleiche hat der Philipp gemacht mit WM und ich habe es gemacht mit Bundesliga. So, das bedeutet, ich kann natürlich nicht gefragt werden zum Thema Bundesliga. Der Philipp kann nicht gefragt werden zur WM und der Nico kann nicht gefragt werden zur Champions League und deswegen, Strassi, hast du die Wahl. Jeder von uns muss zwei Kommentare sich anhören und darf danach beantworten. Punkt 1, wer spricht? Punkt 2, was ist das für ein Spiel? Punkt 3, Zusatzinformationen heißt, das und das ist passiert, drumherum, wie auch immer, da gibt es einen extra Punkt. Du kannst drei Punkte sammeln und erstmal darfst du dir jetzt aber aussuchen, Champions League, Weltmeisterschaft, Bundesliga, zwei aus drei. Einen darfst du streichen.
3: Ich, ich nehme, ähm, okay, was, was streiche ich? Ich streiche die Champions League. Ich möchte das, äh, das, das Brot, das Brot- und Buttergeschäft, Bundesliga und das Größte, die WM.
1: Okay, dann fangen wir doch mit dem, mit dem Butter- und Brotgeschäft an und starten auch direkt mit dir, Strassi. Und zwar, jetzt muss ich einmal kurz zusammensuchen, So, wir starten mit diesem Kommentar. Äh, den schaffst du.
3: Ecke, 24. Minute. Dann diese Szene, alles sieht da so ganz harmlos aus. Kein Mensch denkt irgendetwas Böses. Den Ball außen vorbeigespitzelt, Thomas Helmer. Und dann die Schrecksekunde. Hier. Bei Andi Köpke. Schiedsrichter Osmas. Zeigt auf den Mittelpunkt. Tor für Bayern.
1: Ich, ist, glaube ich, ein Soft-Opening für dich.
3: Das ist Werner Hansch erstmal. Punkt 1. Ne? Ja, damals für Ransat 1 Bundesliga wird er das kommentiert haben. Und zwar aus dem Olympiastadion in München. Bayern gegen Nürnberg. Das ist das Phantomtor von Thomas Helmer.
1: Das ist korrekt. Ich würde sagen, dafür ja? gibt es drei Punkte.
3: Soll, soll ich da noch was sagen? Also, was soll ich sagen? Das Spiel wurde auch annulliert, es wurde wiederholt und dann haben die Bayern die Nürnbergern aber ordentlich eine, Ab eine mitgegeben. Ne?
1: Reicht, reicht. Naja, War, war ähm, Soft-Opening, glaube ich, für jemanden wie dich. Ein ähm, bisschen schwieriger könnte es jetzt werden oder möchtet ihr dazu noch was sagen aus eurer, aus eurer Fernsehzuschauer-Historie? Ich hier will nur
2: sagen, äh, Strassi macht direkt äh, ordentlich Druck hier auf uns. Das ich ja, schon.
1: <lacht> direkt mit dem Dreier gestartet, ja. <lacht> okay, äh, dann lasst uns äh, mit Adler weitermachen. Der Adler hat Champions League und Bundesliga. Wir starten mit der Champions League bei dir, Philipp.
3: Nichts nachsagen lassen. Lukas,
1: Mura Tja, also de, de, den weiß ich, aber äh, Philipp, hast du eine Idee, wer es sein könnte? Oder hast du eine Idee, was für ein Spiel es sein könnte?
0: Ich habe nicht was im Namen von dem
1: Spieler verstanden. Lukas? Sag's Murer. ruhig, Nico. Mura. Lukas Mura. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir, äh, pass auf, ich kann dir einen <lacht> Tipp geben. Wir sind ja nett. 2019. Ich weiß es nämlich tatsächlich, obwohl ich da nicht verantwortlich bin für. Ähm, es, dieser Typ hat auch drei Tore gemacht in diesem Spiel. Ich, ich glaube, das. Sagen, ja. Ich nehme
0: Toros. den Strassi-Joker.
3: <lacht> okay, Strassi? Also es müsste das Rückspiel zwischen Tottenham und Ajax gewesen sein. Tottenham ist ja dann ins Finale gekommen, hat das ja dann auch verloren. Ähm, Lukas Mura, äh, der dann dieses kurz vor dieses entscheidende Tor macht, ich weiß gar nicht das Ergebnis, aber der Kommentator, 3-2, Kommentator bin ich mir unschlüssig, ich weiß nicht, ob das schon bei The Zone gelaufen ist, dieses Spiel, weil dann würde ich sagen Uli Hebel, ne?
1: Ehrlich, war es nicht Marco Hagemann? nee ich meine es ist Uli Hebel, echt? Also
3: Hagemann war das auf keinen
2: Fall, es war Uli Hebel, ja. ich habe mir drei Stück rausgeschrieben, es muss Uli Hebel sein, ja auf jeden Fall, okay. Also,
1: ähm, tja, es war also du kriegst keine Punkte dafür, Strassi, aber Adler <lacht> halt auch nicht.
3: Aber, aber Adler ja, ich bin ja sein Joker. Ja, ah, okay, oh. okay. <lacht> okay,
2: okay. 3-2 und ich glaube, das war die letzte Aktion des Spiels, 95 Minuten war das wirklich schon.
3: Ja,
1: also genau und es war ein von zwei, nicht, dass ich jetzt zu so viel fahre, es war ein von, eins von zwei Halbfinals, die wahnsinnig krass gelaufen sind in diesem Champions League. Und es hat, uns, ja. es hat uns das langweiligste Finale der letzten Jahre beschert. Auch das ist korrekt, ja. Okay, ähm, dann bin ich äh, der Meinung, wir machen mit Nico weiter. Äh, ach komm, Nico, du darfst wählen. Möchtest du mit WM anfangen oder mit Bundesliga? Mach mal WM, Bundesliga hatten wir schon. WM ähm, ist der?
3: Er gibt Elfmeter. Also den vorher an Augenthaler, den hätte ich zehnmal eher gepfiffen als den an Völler. Easy.
1: Oh, scheint etwas
3: Konzessionsentscheidung gewesen sein. Das war eine sein. Konzessionsentscheidung, aber der von Augenthaler war viel, viel klarer.
1: So. Boah, ich Boah. könnte es. Leco aber ich mio, bin noch halt. älter als du. Ja, ja. Äh, also wenn du gar keine sagen, Idee hast, helfe ich dir.
2: Finale 90. Korrekt. Wer hat gespielt? Ja. Deutschland gegen Argentinien. Punkt eins. Bremen macht da Dingen, weil Matthäus äh, neue Schuhe anhat und nicht
1: schießen das wollte. Das gibt den Bonuspunkt.
2: Äh, an dem Tag wurde meine Frau geboren.
1: Äh, ist das auch ein Bonuspunkt? Du hast doch schon den Bonuspunkt. Du brauchst nur Ach, noch verdammt. die Informationen loswerden, wer war denn das? Ich kann dir einen Boah. Tipp geben. Ist das der äh, Rubenbauer? Karl-Heinz Rummenigge war Co-Kommentator und du hast recht. Gerd Rubenbauer. Gerd Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge, korrekt.
2: Drei Stark. Punkte für Nico. Ich glaube, Rubenbauer und Billeret sind die ja, einzigen, die ich noch kenne aus der Zeit. Und wenn er habe, mir ja schon vor.
1: Ich habe mich auf der Arbeit mit einem Kunden letztens unterhalten über Gerd Rubenbauer. Witzig, sehr witzig. Vergangenes Wochenende noch. Und der sagte mir, Gerd Rubenbauer hat damals eine Tagesgage von 8000 Mark bekommen für solche Kommentare. Äh, damals war das viel Geld. Und ich gucke ihn an und sage, wie damals? eine Tagesgage 8000 <lacht> Mark? Ist äh, heute auch noch viel Geld. Ich jetzt Rud keinen Kommentar. Ja, okay.
3: Also 8000 Mark kriege ich nicht, aber ich habe mal mit Gerd Rubenbauer telefoniert, damals noch bei Gladbach. Ich habe immer die Co-Kommentatoren im Polen Radio selber mhm. angeschafft und da waren ja wirklich äh, einige Koryphäen dabei. Ähm, und Gerd Rubenbauer wollte ich auch und ich habe die Nummer irgendwie herausgefunden, weil es noch eine ganz alte Homepage gab, die er damals selber irgendwie ins Netz geschossen hat und da stand eine Nummer drauf. Und dann dachte ich mir, Alter, das kann nicht sein. Ich rufe diese Nummer an und Gerd Rubenbauer geht wirklich noch dran. Äh, wohnt, glaube ich, zur Hälfte des Jahres auf Mallorca und hatte auch zugesagt, es hat nur terminlich irgendwie nicht äh, leider funktioniert, deswegen ist es nie zustande gekommen. Aber am Telefon war das einfach ein Weltklasse-Mensch, der mich sofort wahrgenommen hat, sofort positiv war, sich gefreut hat, dass da jemand fragt. Und äh, ich hoffe, dass es irgendwann noch mal klappt, dass ich ihn treffe.
1: Das wohl berühmteste rollende r äh, neben Florian Silbereisen. Ne? <lacht> ähm, äh, okay, drei Punkte für Nico, drei Punkte für Strassi, zwei Punkte für Adler, die der Strassi ihm zugeschustert hat. Ich bin unter Druck. Also, zur Erklärung, falls ihr jetzt fragt, ja, Moment, der Micha spielt doch die ganzen Dinger ab, äh, dann kennt er die doch. Nein, ich habe mir bewusst die Dinger natürlich nicht angehört und habe die beiden gebeten, sie so zu benennen, dass ich es natürlich nicht schon lese, was es ist. Also, ich bekomme jetzt hier CL1 und ich bin mal gespannt, was es ist.
3: Lauf, Kolomorny, Kolomorny, 2-1 für die Eintracht. Spielgedreht.
1: Spielgedreht. Spiel gedreht. Äh, das ist simpel und das ist diesmal wirklich äh, Marco Hagemann. Ähm, das ist simpel, weil es äh, nicht so lange her ist. Ähm, das ist Lissabon gegen die Eintracht. Letztes Gruppenspiel. 2-1 ähm, ist es ausgegangen, glaube ich. Welch, sogar. Welches, welches Lissabon? Äh, ja, Sporting. Okay. Ja, Benfica war eine andere Gruppe. Benfica hat alles im Grunde Boden geschossen. Das stimmt. <lacht> ähm, war dann entscheidend, dass die Eintracht in der Champions League überwintert. Erstes Jahr Champions League für die Eintracht. Ach, jetzt habe ich Glück. Also so. da bin ich, ich hatte ein bisschen Schiss, weil ähm, Champions League ist halt oft the zone und äh, da kenne ich wirklich nicht viele. Ne? Also die, da kann ich dir die Co-Kommentatoren besser, ähm, besser hören, raushören als die, als die Hauptakteure. Wir können ja am Ende trotzdem noch den
2: Dritten äh, einspielen. Mal gucken, ob äh, jeder das okay. Spiel erredet naja, noch.
1: Okay. Ähm, Strassi, du bist dran, glaube ich, ne?
3: Ja, Und du WM hattest, dann jetzt, oder?
1: Du hattest gesagt, WM und nicht Champions League, genau. WM 1 ist es dann. Wir hören rein. So müssen wir nicht diskutieren. Alles gut, 0-0.
3: Der Freistoß kommt von Toni Kroos. Und er sucht Hummels. Und da ist es! Na, Hummels! Deutschland führt in Rio!
1: Ich muss aber nur noch Applaus. Nur noch Applaus. Können wir können ja so langsam mal... Ja, Strassi, zweites Schiff Turniertor für
3: den Dortmunder und so ein wichtiges okay Strassi also also erstmal muss man sagen, lässt er wunderbar stehen das Tor, der Kollege Steffen Simon äh, das muss bei der dann in der ARD gewesen sein WM 2014 in Brasilien, Deutschland Weltmeister Hummels hat glaube ich das entscheidende Tor gemacht gegen Frankreich im Viertelfinale oder so genau ähm, damit haben wir es, oder? Ja, wir müssen schwerer werden.
2: Nein, aber ich sag mal so, viertel ist schon der Knackpunkt dafür, den Bonuspunkt. Also, das finde ich schon ganz stark. Ich hätte irgendwie jetzt gedacht, ähm, äh, 7-1 gegen Brasilien, aber ich wusste nicht mal, dass Hummels sein Tor gemacht hat. Nein, nee.
3: 7-1. Brasilien war Bellaretti, das war im ZDF. Und es war auch nicht in Rio.
2: Okay, mein Gott, das sind, äh,
3: ja, Okay. Aber ich dachte, im ersten Moment, als ich ihn gehört habe, habe ich kurz gedacht, das wäre Reinhold Beckmann. Aber dann hat man natürlich im, im, zum Schluss gehört, dass es Steffen Simon war.
1: Und ich habe äh, zum ersten Mal gedacht, als er groß sagt, na gut, jetzt nimmt er den Schweden-Freistoß, äh, da hm. war ich kurz auf der falschen Fährte. <lacht> ja, wieder drei Punkte. Mann. Tolles Spiel übrigens, ganz tolle Idee, klasse. Können Nico und ich nur noch ausgleichen. Adler ist eh schon raus, aber komm. Philipp, äh, du bekommst von mir Bundesliga, Oh, ich liebe das, ich liebe diesen Ausschnitt äh, ähm, und ich bin froh, dass äh, Nico ihn nicht kriegt, er hätte es sofort gewusst, ähm, aber ich finde so geil.
0: 67 Minuten
1: gespielt, unglaublich, der fünfte Saisontreffer, wann hat das zum letzten Mal gegeben, das fragt man sich einfach. Da haben wir nachgeschaut, 1. November 86, Frank Hartmann vom 1. FC Kaiserslautern. Ralf Barney sebelt da am
0: Ball vorbei und Michael Tönjes 6 zu 2.
1: So, jetzt bin ich echt gespannt, ob es außer Nico und mir noch jemand weiß. Es ist natürlich Spatenwissen, ne? MSV. Philipp?
0: ja. Also das Einzige, was ich gewusst hätte, ist, dass es um Michael Tönnies geht, weil das dein äh, großer Liebling ist. Jetzt das wurde auch schon erwähnt? Ja, das hat <lacht> mir natürlich jetzt äh, das Einzige Wissen, was ich habe, äh, genommen. Ähm, ja gut, die werden einfach mal 6 zu 2 gegen irgendjemand anders gewonnen haben und der hat fünf Euro geschossen. Aber pass auf, pass auf. Das es war,
1: es war äh, jahrzehntelang der schnellste Hattrick der Bundesliga-Geschichte. Es war ähm, gegen einen späteren Welttorhüter.
0: Ich nehme ja. wieder den Strassi-Joker und wenn er es okay. weiß, kriege ich wieder zwei Punkte, dann gehe ich ganz normal vielleicht, vielleicht raus. Aber weiß,
1: Vielleicht weiß Strassi den Kommentator, der ist immer noch aktiv, aber nicht mehr als Kommentator, sondern als Field-Reporter, ne?
3: Also wenn du das so sagst, entweder stimmt die Info nicht oder ich vertue mich ja. mit dem, ich dachte, ist das, ich das der, nicht ist das der junge Uli Potowski? Korrekt, bin ich falsch? Ist er noch kommentiert? Ja, er kommentiert er noch? hin und wieder noch. Hin und wieder kommentiert er noch Zweite Liga für Sky. Ah, okay. Aber okay. mehr oder weniger macht er mittlerweile nur noch Field Reporter. Ähm, ich, ich gebe aber jetzt zu, auch als Joker, man muss ja auch seine, seine Schwächen zugeben. Ich habe das schon eine Million Mal gehört. Mir fällt aber nicht ein, gegen wen das war. Ich weiß nicht, wie der, wie der Torhüter heißt.
1: Der ich, ehemalige deutsche Welttorhüter. Ist das dann Oliver Kahn? Korrekt.
3: Okay, alles klar. Damals ich dachte, das wäre noch früher gewesen. Okay, alles klar. Ja.
1: Also der MSV Duisburg äh, in seinem ersten Jahr in der ersten Liga, 91-92, Hinspiel zu Hause an der Wedau, 6 zu 2, gegen, ähm, gegen den KSC. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar, Gott hab ihn selig, ähm, Andi Gielchen hat eines dieser Tore für Karlsruhe als Eigentor erzielt. Äh, dementsprechend hat Karlsruhe noch nicht mal wirklich viel selbst erzielt. Äh, geiler Typ, Andi Gechen wie gesagt, Ruhe in Frieden, vor einigen Wochen erst verstorben. Und Michael Tönnies sowieso, ähm, die Legende des MSV schlechthin, kann ich hier auch zum wiederholten Male nur jedem ans Herz legen, das Buch auf der Kippe. Nie war ein Titel passender als für dieses Buch. Ähm. Vielen Dank Herzlichen Ihnen Glückwunsch, sogar. Philipp, du hast schon <lacht> wieder abgesahnt, äh, diesmal sogar alle drei Punkte, nee, stimmt nicht, den Gegner haben wir nicht. Zwei Punkte, das heißt, äh, Adler landet am Ende bei vier Punkten, die er allesamt selbst erjokert hat. So, <lacht> so Nico, oh, das, nee, oh, ich mag das, wir sind bei, wir sind bei Bundesliga, ich, ich bin ja, logischerweise, habe ich sie da ich sie rausgesucht habe, mag ich sie auch, ähm, da bin ich jetzt gespannt. Die letzten Minuten laufen schon. Ratinho nochmal. Ratinho. Harry Koch. Rische. 4 zu 0, 88. Minute. Tja, der
2: genießt's. Ja, auf jeden Fall Kai's Lautern. Ich würde sagen, die Meisterschaftssaison, wenn ich Ratinho höre und Harry Koch.
1: Boah, den Reporter. Welche
2: Meisterschaftssaison?
1: 8, was, 98? 98. Kannst 99. du den Zusammenhang erklären, warum? Entschuldigung, Kaiserslautern ist
2: damals als Aufsteiger so. Direktmeister geworden. Ich, ich ja. bin jetzt davon ausgegangen, dass unsere Hörer, die Traditionspodcasts äh, hören, genau das wissen sollten. Ähm, doch, du hast schon mal zwei Punkte, jetzt brauchen wir 4 -0, nur noch. 4-0, ich weiß aber nicht mehr, gegen wen und ich komme nicht auf den Kommentator. Tut mir Kommentator leid. ist Der
3: Kommentator immer noch aktiv. Ist, ja, ja, Legende. Und eine absolute Legende, ein wunderbarer Kollege und äh, ich kann dir den Tipp geben, er, er ist auch bei Magenta Sport in der dritten Liga unterwegs und er ist Köln-Fan. Ja. Und
1: er ist Köln-Fan. Mhm. Ja. Und es gibt eine Band, die heißt sogar so. Genau. Boah, Leute, <lacht> das sind so viele Infos. Linker Fuß, falscher Fuß. Markus Höhner. Markus Höhner. Ja. Markus Höhner da ähm, und das ist das vorletzte Spiel, meine ich gewesen, der Liga äh, zu Hause Dann waren sie, waren sie gegen klar Meister, Wolfsburg. Ne? Und ähm, VfL Wolfsburg damals noch nicht klar gerettet mit 39 Punkten. Und jetzt kommt's. Derjenige, der mir jetzt diese Zusatzinfo geben kann, der gewinnt dieses Spiel konkurrenzlos. Warum ist Kaiserslautern in diesem Spiel deutscher Meister geworden? Was ist auf einem anderen Platz passiert? Sekunde. Also Bayern, ihr, Bayern ihr muss ihr selbst, verloren haben. Selbstverständlich habt ihr dafür äh, wie immer ein bisschen Zeit, ne? Ist doch klar. Ich brauche jetzt eine Antwort, bitte die Blickwinkelkonzentratoren absetzen. Also, also Niederlage Tipp, Bayern auf jeden Fall, aber Tipp, gegen wen, ne? nicht Niederlage, aber Bayern hat nicht gewonnen. Aber wer hat sich das hier denn gerade ausgedacht?
3: Ein MSV-Fan. Ah,
1: also gegen ah. der MSV Duisburg. Duisburg, der MSV Duisburg spielt zu Hause unentschieden gegen den FC Bayern München und deswegen wird Kaiserslautern Deutscher Meister.
3: Wahnsinn. Gibt da eine Fanfreundschaft? Z äh,
1: nee. <lacht> <lacht> Nee, äh, es gab in den, äh, in den 90ern aber tatsächlich äh, Fanfreundschaften zwischen dem MSV und Gladbach. Da habe ich sogar einen Schal von im Keller oh, in um, um Fliegen.
3: Und dann kam, glaube ich, das DFB-Pokalspiel, als Christopher Andersen in borussia Park dieses Tor macht und Gladbach ausscheidet.
1: Und dann war es vorbei. Und dann war's <lacht> vorbei ja. So, ähm, Nico hat. Wie viele Punkte? Vier insgesamt. Punktgleich mit Adler, kann das sein? Jo. So, das heißt, ich habe jetzt mit WM3 die Chance, gleich zu ziehen mit Strassi. Bin mal gespannt. Jetzt muss ich mal einmal kurz wieder reingehen. Da haben wir es.
2: Hazard holt ihn
1: sich. Einwurf auf Adeyemi. Meier bleibt vorne drin. Powerplay von Borussia Dortmund im eigenen Stadion. Ball auf den linken Flügel. Aber die Bayern können ihn sich erst einmal holen. Dann ist Guerrero dazwischen. Nochmal Einwurf für den BVB. Ohne Torwart spielt Schwarz-Gelb. Bellingham auf dem linken Flügel. Bellingham geht ins Dribbling. Flanke! Neuer mit einer Faust da. Azar, Wolf und Goretzka haut den Ball raus. Und noch einmal der BVB. Adeyemi geht ins Dribbling. Adeyemi! Kommt, Schlotter weg dran. Er hält den Ball im Spiel. Schlotter weg!
3: Du! du, Modest! Toni Modest! Dortmund explodiert! Der Signal, die du da pack, explodiert! Äh,
1: das ist nicht WM. Was ist das schön? Also, du, hast es, du hast es genommen, weil du Dortmunder bist. Äh, jetzt, jetzt muss ich nochmal Bundesliga machen. Ähm, beziehungsweise ich muss Bundesliga machen. Also Es war natürlich der, der Ausgleich durch Modest, äh, Hinrunde diese Saison. Im Westfalenstadion, ähm, aber ich habe den, den Kommentator nicht erkannt. Es war nicht Nobby Dickel äh, als, als Fanradio, oder? Nee. War es Nobby Dickel?
3: Nein. Nee. Aber es war Radio auf jeden Fall. Sondern,
1: ah, okay. Warte mal, Nobby Dickel macht das ja nicht alleine. Äh, und dann war es vielleicht derjenige, äh, mit dem er das zusammen, der macht ja dieses BVB-Radio zu zweit, damit die sich schön abwechseln können. Aber ich weiß den anderen nicht. Und so wie Philipp gerade aussieht, hat er gedacht, es sei Norbert Dicke gewesen.
3: <lacht> ich würde auch fast sagen, dass das nicht der Kollege ist. Das ist eher ein, äh, dann von Radio Dortmund oder sonst irgendwas, weil der Kollege, ich, mir fällt gerade der Name auch nicht ein, aber die Stimme würde ich erkennen.
1: Ja. Ja, Philipp. Danke, dass du mich auch so kannst. Ja, du kriegst alle kannst.
3: Punkte. Ich äh, werde es demnächst auflösen. Einfach,
1: <lacht> <lacht>
0: äh, dann müssen wir, einfach dann können. müssen
1: wir das nachtragen. Äh, äh, müssen wir nachträglich noch mal die Lösung herholen. Ähm, das Spiel ist klar, ne? Und ich kann mich jetzt noch ganz genau daran erinnern, wie der Ball äh, diagonal an die Auslinie geschlagen wird und äh, Nils Schlotterbeck. Äh, Nils? Nico. Nico. Nico Schlotterbeck den Ball kurz vor der Auslinie kratzt und, und ihn dann als äh, zum Tor gezogene Flanke mit dem linken Fuß auf den zweiten Pfosten nimmt. Wo, dann, wo dann, genau, eher gechippt, wo dann äh, Toni Modest, der wertvollste Einkauf der Borussia in den letzten <lacht> 30 Jahren, das Ding zum Ausgleich netzt. Vielleicht wird es das wichtigste Tor der Saison. Wir werden es erleben, aber ich glaube nicht dran. Ja, auf Vorschlag von
2: mir. Vorschlag von ja. mir. Micha und Strassi, beide sechs Punkte. Adler und ich enthalten uns. Ihr kriegt den letzten freien Champions league Und wer den Kommentator errät, hat das Ding gewonnen.
1: Okay. Wer den Kommentator errät. Ge de boah. Kommentatoren-Champions League bin ich schlecht, aber okay. Äh, das ist dann jetzt Champions League 3. Wir hören mal rein.
2: Ecke Liverpool. Alexander Arnolds geht eigentlich schon weg, aber dann sieht er, da ist Origi 4 zu 0.
1: 79. Minute. Ich habe gerade drüber gesprochen, ne? Das ist das andere Halbfinale. Das ist Liverpool äh, gegen Barcelona Rückspiel. Und das aber war Kommentator. Diese, das war diese Ecke, wo Trent Alexander Arnold mal eben ganz schnell ausführt und Origi, der alte Wolfsburger, äh, das Ding hm. dann zum 4-0 netzt. Aber den Kommentator, keine Ahnung.
3: Das muss ja eine Zusammenfassung gewesen sein. Das ist kein Live-Kommentar. Also, wer da beim 4.0 so kommentiert, dem würde ich sagen: Junge, äh, mach was anderes. Äh, das, <lacht> nein, das ist, das ist eine Zusammenfassung und okay. das ist echt schwer. Das ist Aber kein Live-Kommentar. Aber vielleicht macht, macht,
1: macht es nicht immer der gleiche Kommentator
3: auch? Nee, ich glaube auch nicht. Also, okay. ich, ich habe diese Stimme noch nie gehört. Also, ich, okay. Äh,
1: okay, pass wer, auf, einige ist auf
3: Unentschieden.
2: Also ich habe, ich hab, äh, ich habe, habe, es ist auf jeden Fall ein Highlights-Video von, von, äh, also von einer Videoplattform. Ja, YouTube, und, mein äh, Gott. Ja, ja, alles gut. <lacht> und ich habe dann im Nachhinein recherchiert, wer das Spiel kommentiert hat. Deswegen bin ich von ausgegangen, dass die Person es war.
3: Wer hat es denn kommentiert? Jan Platte. Nee, das ist der nicht.
2: Okay. Gut.
1: Jo. Was ist ja, Einige wurde es unentschieden,
3: oder? Ja, aber das Spiel hat echt viel Spaß gemacht. Und man sagt ja immer so, wenn es unentschieden steht in irgendeiner Show, dann gewinnt am Ende immer der Gast.
1: Ja, kann man so sagen. Ja. ja Außerdem äh,
0: hat der Gast sich ja auch Joker-Punkte erspielt.
1: Das stimmt, du hast ja auch noch Fragen, Fragen beantwortet, die eigentlich für Philipp waren. Und damit sind wir tatsächlich auch schon bei der nächsten Kategorie: Fragen an den Gast. Bei uns ist das so, dass wir ganz uneigennützig jeder eine Frage an den Gast stellen dürfen, die uns auf der Seele brennt. Oder drei. Wer möchte denn? Bitte? Oder, Oder drei. drei.
2: <lacht> ja, ein, eine ist schnell beantwortet. Ich würde einmal fragen, Strassi, weißt du inzwischen, was ein Parallelogramm ist? <lacht>
3: äh, erklär's mir. <lacht>
2: Nein, ich hatte ein Kurzvideo gesehen von dir ähm, bezüglich, äh, was sagt niemals ein Fohlenfan vor dem Saisonstart? Mhm. Und äh, da sagte dein Kollege äh, immer dieses Thema Raute, 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 warum können wir nicht mal wechseln? Vielleicht mal ein Parallelogramm ja. und dann fragtest du zurück, was ist eigentlich ein Parallelogramm?
3: Wahnsinn, wie tief ihr in die Recherche geht. Das war natürlich <lacht> ganz schlecht. Nein, 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 stopp,
1: stopp, nicht wir recherchieren also tief. Nico recherchiert tief. Ich bin da eher so der Spontane. Und wie, wie der Adler recherchiert hat, haben wir ja gerade bei Nobby Dickel erlebt. <lacht> <lacht> hey, möchtest, du, möchtest du ja, gerne aber. direkt noch Fragen hinterherjagen, Nico? Ja, gerne, gerne. Ich, ich, äh, ich, pass auf, ich, ich spendiere meine Frage. Ich habe mich vor drei Tagen noch äh, kurz mit dem Strassi unterhalten können. Äh, ich ich brauche es nicht. Ihr dürft okay. gerne meine Frage mitstellen. Ähm. Ich, ich habe gelesen,
2: dass du, ähm, bevor du das ganze äh, Kommentieren angefangen hast, äh, ein Feedback bekommen hast von äh, Turn und Taxis, was äh, dann dich mehr angespornt hat, äh, das Ding äh, noch mehr anzugreifen. Jetzt wollte ich fragen, hast du inzwischen ein zweites Feedback von Turn und Taxis erhalten? Und wenn ja, wie ist es ausgefallen?
3: Also... Ähm dieses Feedback damals von Fritz von Turn und Taxis, als ich Praktikant war bei Sky, das war halt im Prinzip so, dass er mir sagt, es wird schwierig für dich. Ja, Also ganz oben wird es schwierig für dich. Ich habe ja zum Beispiel noch gar kein Bundesligaspiel kommentiert für einen Fernsehsender. Also insofern, ich möchte das auch nie immer so in die Ecke stellen, Fritz von Turn und Taxis hätte keine Ahnung gehabt. Sondern er hat damals mir so ein paar Dämonen genommen, ja, die ich heute nicht mehr mache oder äh, die ich heute trotzdem noch mache, weil sie einfach meiner Persönlichkeit entsprechen. Ähm, und erstmal hat es wehgetan, ja, weil ich gedacht habe, boah, wenn Fritz von, von Ton Turn und Taxis zu mir sagt, wird schwer, dann wird das wohl schon stimmen. Aber irgendwann habe ich das umgewandelt, so wie viele Dinge in meinem Leben, die erstmal wehgetan haben, um daraus was Gutes zu machen. Und habe dann gesagt, was kann er denn meinen? Wie kann er das denn meinen? Und habe mir das äh, wirklich zur Brust genommen. Und daran gearbeitet. Und es hat ja auch geholfen. Und es war dann irgendwann mal so, dass ich Fritz von Taxi als er noch kommentiert hat, in Hamburg in der, in der Arena getroffen habe. Und habe dann zu ihm gesagt, ja, ich kommentiere jetzt gleich das Spiel. Und dann hat er mich angeguckt. Und dann hat er mir wirklich ungelogene Backpfeife gegeben, die auch wirklich ein bisschen wehgetan hat. Aber die war super liebevoll. Und hat mir gesagt, siehst du, da bist du doch. Hier bist du doch. Und äh, da habe ich gewusst, dass äh, er einfach nur gewisse Dinge, die einfach nicht gehen oder die, die nicht gut sind, aus mir austreiben wollte. Und das brauchte ich erstmal, diesen diesen, diesen Horizont. Und das ist etwas, deswegen höre ich Menschen oder, oder animiere ich Menschen auch, die mit anderen Menschen sprechen, egal ob es um um Beruf geht oder um Privates oder sowas, dass sie gut zuhören. Wie der, an, wie der Gegenüber das meinen könnte oder was er damit meinen könnte.
1: Strassi, bist du, kennst du die Serie Scrubs? Ja klar. Dann, dann war ähm, Fritz von Turn und Taxis äh, dein Dr. Cox, der, der das quasi so für JD genau das war, ne? der äh, immer eigentlich das Beste aus ihm rausholen wollte.
3: Ja, und ich bin ihm da auch sehr dankbar. Und äh, auch ganz oft hat er zum Beispiel sich gemeldet, wenn ich Geburtstag habe. Hat er eine SMS geschrieben, wir haben auch mal telefoniert und sowas. Also äh, Fritz von Ton und Taxen ist wirklich, also den gibt es genau einmal.
1: Sehr schön, also, sehr schön. Lyriker auch, ne? Also die Art und Weise, wie er äh, kommentiert hat, nicht immer reiß mitreißend, aber immer einzigartig. Äh, Philipp. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Du hast jetzt schon zwei Formulierungen benutzt,
0: die ich selber echt spannend fand. Nämlich ein, zwei, er lässt das Tor sehr schön stehen. Und das zweite war bei dem 4-0 durch Origi, das ist auf jeden Fall kein Live-Kommentator. Wer das so macht, muss seinen Job verändern oder beenden. Also ich habe bisher nicht viel über so Kommentatoren und so nachgedacht. fand es aber sehr spannend, was es da wahrscheinlich an ja so Theoriegedanken dahinter gibt oder wie man direkt einschätzen kann, was auch gut kommentiert und was nicht gut kommentiert ist. Kannst du mal irgendwie so, weiß ich nicht, drei Sachen sagen, die äh, besonders wichtig sind oder die man so mit, die man, wo man drauf achten kann, auch beim Kommentator? Also, das fand ich sehr spannend, was da alles so hintersteckt für mich bisher. Da erzählt halt jemand was zum Spiel und nennt hier und da die Namen und freut sich, wenn ein Tor fällt. Das ist meine laienhafte Sicht, der sich <lacht> noch nie damit beschäftigt hat, aber wahrscheinlich ist dem ja nicht so.
3: Also, erstmal meinte ich das vorhin natürlich sehr polemisch, ne? aber man hat halt rausgehört aufgrund dessen, das hat er schon mal gesehen. Ja. Also wenn er es das erste Mal sieht ja. und würde es so kommentieren, dann würde ich sagen, er interessiert sich ja gar nicht für genau. Fußball. Ne? Äh, das meine ich damit. Ja. Ähm, ich glaube, dass Dinge dazu gehören, erstens, ganz wichtiges, Authentizität. Dass man nicht etwas spielt, sondern dass man einfach man selber ist. Dass man nicht ein Kommentator sein will oder wie ein Kommentator vielleicht gut rüberkommt, sondern dass man einfach so kommentiert wie es in einem steckt, sei echt, sei ehrlich, und wenn du äh, emotional bist, dann sei emotional, und wenn du mit Emotionen ein paar Probleme hast, dann mach es auf deine Art und Weise, ja, äh, äh, du kommentierst nicht für ein Highlight-Ding bei Snapchat oder bei, bei TikTok oder sonst irgendwas, sondern du kommentierst dieses Spiel für die Zuschauer zu Hause und bist im Übrigen auch eines der unwichtigsten Teile dieses Fußballspiels. Ja? Sondern du begleitet es. Wir begleitest es nur deswegen. Da kommen wir zum Stehenlassen. Wenn ein Tor fällt, dann jubeln die Leute zu Hause sowieso. Dann hören die dich gar nicht. Ja? Und, äh, die, und die, die sich das neutral anschauen, möchten vielleicht mal das Gefühl haben, wie fühlt es sich denn jetzt gerade an, da in diesem Stadion zu sitzen? Wie jubeln die? Was kommt darüber? Was kommen für Emotionen rüber? Und das ist das, das spüren die nicht, wenn du diesen Jubel dann auch noch mit deinem eigenen Kommentar sozusagen äh, unterlegst. Das ist der Optimalfall. Es kann natürlich mal passieren, dass wirklich ein Wahnsinnstor passiert und du dann auch noch ein bisschen länger ziehst das, was du da gerade empfindest. Und das ist dann vielleicht der dritte Teil. Es gibt nie die Wahrheit, sondern es gibt immer nur so, wie äh, man das persönlich sieht. Ähm, ich mache das immer so, ich gehe ins Stadion und lass mich auf das, was da geschieht, ein. Es ist mir egal, ob das dritte Liga ist, Europa League, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, es ist ein Fußballspiel. Es ist gerade jetzt 90 Minuten, ich sitze im Stadion, ich habe da die Zuschauer um mich herum und äh, der Zuschauer im MSV Duisburg-Trikot, jetzt mal so äh, lapidar gesagt, für den ist gar nicht das Größte ein WM-Finale, sondern für den ist das Größte, dass seine Zebras gewinnen. Warum sollte ich jetzt äh, mein Kommentar... Kann ich mich nicht dran ein bisschen, äh, Warum sollte ich jetzt meinen Kommentar ein bisschen drosseln? Weil ich sage, es ist ja nur ein Spiel des MSV Duisburg. Ich hol alles raus, wenn du mal ein WM-Finale kommentierst. Sondern ich mache das im Hier und Jetzt und erlebe diese Emotionen, durchlebe die, diese Emotionen im Hier und Jetzt ungefiltert. Und wenn es mich catcht, dann lasse ich es raus. Und dann nehme ich die Leute zu Hause mit. Und das ist einfach so. Stellt euch vor, man würde nur sein Leben gedrosselt leben, um auf den einen Peak-Moment zu warten, der vielleicht niemals kommt. Was wäre das für eine Traurigkeit, irgendwann da im Bett zu liegen, zu wissen, das sind meine letzten Atemzüge und ich habe all das, was in mir ist, aber nie rausgelassen, weil ich auf den einen Moment gewartet habe. Da wäre ich sehr unglücklich mit. Und deswegen nutze ich jede dieser Spiele und mache diese Momente für etwas Besonderes. Besonderem, Weil ich sie vielleicht nie wieder erleben werde. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu crazy klingen oder sonst irgendwas. Aber ich lebe einfach so, dass für mich morgen und das nächste Fußballspiel und das nächste Highlight nicht selbstverständlich sind. Und deswegen versuche ich einfach, das alles rauszulassen, was ich in dem Moment fühle. Und deswegen kommentiere ich so, wie ich kommentiere.
0: Oh, vielen Dank für die, für die Antwort. Ähm, ich glaube, gerade Teil 3 äh, kann man ja auch noch auf andere Dinge des Lebens übertragen. Da muss man ja nicht nur Kommentator sein. Ja. Aber ich würde ja, noch eine Frage ein, nachlegen. Ja. Weil das, ganz, ja, kurz,
1: ganz kurz als, als äh, Add-on. Es gibt einen schönen, schönen Spruch dazu. Ne? Wenn du auf dem Sterbebett liegst, ähm, bereust du nicht die Dinge, die du getan hast. Du bereust die Dinge, die du nicht getan
3: hast. So sieht es so aus. Genau,
0: ja. Das eine war jetzt so die, diese emotionale Ebene die wahrscheinlich sogar die wichtigere Ebene für die ist. Wenn ich jetzt Fußball schaue, dann rege ich mich immer ein bisschen darüber auf, wenn solche taktischen Dinge, wo ich denke, das müsste man doch eigentlich als Kommentator hinkriegen, wenn da so wenig äh, Liebe draufgelegt wird und man das Gefühl hat, irgendwie ist da gar kein Verständnis dafür, warum die jetzt in einem 4-2-3-1 spielen oder im 4-4-2 oder warum die mit einer abkippenden 6 spielen oder warum die sich wie verhalten. Ist das so, dass man da... also Nimmt man das absichtlich etwas raus, weil das nicht alle so sehr interessiert? Oder ist das was, äh, wo man irgendwie, also eigentlich, ich glaube, wenn man Trainer zuhört nach dem Spiel, haben die ja teilweise so viel taktisches Gefüge dabei. Und ich denke mir immer, manchmal, das könnte noch stärker von den Kommentatoren aufgenommen werden. ist jetzt meine persönliche Emotion.
3: Äh, genau, das ist dein persönlicher Geschmack und hier sitzen jetzt vier Leute und ich weiß nicht, wer das so empfindet. Der eine mag so, der andere mag es mhm. so. Jedem gerecht werden kannst mhm. du sowieso nicht. Der eine hat seine Stärken in der Emotion, der andere hat seine Stärken im Lesen mhm. des Spiels, der andere hat seine Stärken in der Taktik, der eine hat von allem ein bisschen. Ich zum Beispiel habe für mich herausgefunden in den letzten Jahren, okay, du hast ein Defizit an taktischem Verständnis. Das mhm. ist für mich klar gewesen, weil ich möchte natürlich auch immer besser werden. Also arbeite ich mit meinem lieben Freund und Fußballspieler Thomas Kraus zusammen, der mir auch bei der WM für Magenta assistiert hat, der natürlich taktisches Verständnis besitzt, als Spieler, aber auch Trainerscheine macht und auch Trainer wird ähm, und höre mir an, warum passieren die Dinge, wie sie passieren, mhm. warum wird umgestellt, was ist die Intention dahinter, was kann ich dem Zuschauer zu Hause mitteilen, äh, wie kann ich ihm das erklären. Und erst dann würde ich es ihm erklären. Früher habe ich darauf hingewiesen und habe gesagt, es ist eine Umstellung, Dreierkette. Ich habe nicht gesagt, warum, weil ich es nicht wusste beziehungsweise weil ich genauso einfach nur spekuliert hätte und dann hätte ich irgendwie meine Linie verloren. Dann hätte ich mich weit wegbewegt vom Spiel, weil das ist einfach auch wichtig, dass du nicht, das Spiel läuft weiter, weiter und weiter und auf einmal bist du noch in der Geschichte von vor zwei Minuten. Das geht so schnell, aber ich, ich bin bei dir, dass man gewisse Dinge wissen muss, die ich damals nicht wusste, die ich heute besser weiß, die ich aber nur vermittle, wenn ich mir absolut sicher bin, dass das A, richtig ist und B, dass das die Leute zu Hause auch weiterbringt. Weil am langen Ende ist es so, wollen die, wollen die äh, Freunde der Nacht zu Hause einfach nur ein Fußballspiel gucken und wenn ich dann anfangen würde, fünf Minuten zu referieren, warum okay. der abkippt oder sonst irgendwas, dann würde ich mich einfach auch nicht äh, wohlfühlen, weil das wäre nicht authentisch. So gucke ich kein Fußballspiel. Das kriegst du aber zum Beispiel von anderen Kommentatoren geliefert. Und äh, den nehme ich das auch absolut ab, weil sie auch Ahnung davon haben. Und ich, ich habe halt nur gefährliches Halbwissen gehabt mhm. und versuche mich jetzt einfach stetig da zu steigern. Vielleicht ist mein Kommentar in zwei Jahren dann wieder ein anderer. Mhm.
0: Also, ja. also ganz kurz eine Antwort. Spannend, dass ähm, also wie du das jetzt auch für dich, dich wahrnimmst und wo man dann auch guckt, dass man sich als also weiterentwickelt. Ähm, ja, vielen Dank für die, für die Antworten. Genau, ich dachte also genau, ging mir jetzt ähm, generell darum, dass ähm, ja, wo so Stärken Schwächen und auch Fokussierungen liegen in den äh, Kommentatoren, dass das ja doch irgendwie Unterschiede sind. und ja.
1: ja, klar. Ja, es hängt halt tatsächlich dann eben am Zuschauer, wie so viel ist. Ne? Der eine möchte die Taktik, der andere möchte Emotionen. Und andere schauen lieber zu, wenn jemand zaubert,
3: so wie sie so.
1: Und andere schauen lieber zu. Ich habe noch eine Frage. Ich hätte Erst? auch eine noch, aber bitte. Dann hau du mal lieber aus. Erstmal jetzt. Ja, ich, ich hätte eine abschließende Frage noch. Abschließende? Strassi, wer ist <lacht> der geilste Typ, mit dem du jemals zusammen kommentiert hast?
3: Boah. Ich könnte, ich
1: ich alles... könnte, ich könnte dir einen Tipp geben. Den gib mir mal. Es könnte im Niederrhein-Pokal gewesen sein. <lacht>
3: <lacht> ja, da war ich mal äh, bei einem wirklich äh, sensationellen Menschen zu Gast, das ist richtig. Aber das würde ich ausklammern, weil das geht für mich ins Museum und das muss man sich wirklich nochmal angucken und anhören. Da haben wir beide das gemacht. Aber grundsätzlich ist das echt schwer zu beantworten, weil gerade im, im, im Fohlenradio habe ich ja gesagt, durfte ich mir die Leute da echt raussuchen. und habe wirklich an vielen gearbeitet. Zum Beispiel hatte ich lange Jahre Kontakt mit Harald Schmidt, mit der mit dem Management. Und dann hab habe ich jahrelang versucht, dass Harald
1: Schmidt
3: ja, zu mir kommt. Und ich hatte das Gefühl, so nach dem dritten Jahr haben die wirklich gedacht, Alter, der lässt nicht nach. ne? Also wirklich auch äh, in dem Slang. Also dass sie sagen, Alter Schwede, was ist denn da los? Äh, ich habe dann nur irgendwann aufgehört, deswegen konnte ich das nicht weiterführen. Aber ich würde sagen, wenn ich alles zusammennehme, und da waren so viele geile Persönlichkeiten dabei, Gott hab ihn selig, Wolf-Dieter Poschmann, mein lieber Freund Thomas Wagner, Thomas Kraus, der, mit, der mittlerweile mein, mein, äh, äh, mein guter Freund ist, aber alles überstrahlt, und das waren wirklich so viele Legenden, ach du Scheiße, äh, Dieter Kürten, Mr. Sportstudio, hatte mir damals tatsächlich zugesagt und ich habe mit ihm in Mainz, Bundesliga Mainz gegen Borussia Mönchengladbach, kommentiert, ich habe auch ein Foto zu Hause hängen, was mir die Kollegen und Freunde damals gemacht haben, weil das war für mich ein ganz großer Moment. Also äh, da hatte ich auch Schiss, weil ich dachte nicht, dass der mir am Ende sagt, Gottes Willen, was war das denn hier? Ne? Ich durfte aber auch mit Fritz von Ton Taxis, der ist dann auch gekommen und hat mit mir kommentiert. Ne? Also äh, ich hatte so viele Leute an meiner Seite. Ich habe sogar mal in Freiburg mit der Skisprunglegende Martin Schmidt das Spiel kommentiert. ja. Ich habe ihn einfach angerufen und er hat zugesagt. Also es sind so viele tolle äh, Dinge gewesen. Das ist echt grandiose das Erinnerung.
1: Witzig, da schließt sich der Kreis. ne? Weißt du, äh, vielleicht für die Hörer, das ist jetzt wirklich ein bisschen äh, nördig, aber Harald Schmidt, eine der geilsten äh, Sachen, die Harald Schmidt jemals im Studio gemacht hat, war Skispringen. Da schließt sich das dann mit Martin Schmidt, der hat dann irgendwie gefrorene halbe Hähnchen über eine Schanze gejagt, zusammen mit Manuel Andrak, eine unfassbar geile Sendung in der Harald-Schmidt-Show.
3: Aber er hat auch mal tatsächlich damals für Premiere ein Fußballspiel kommentiert, aus der aus dem alten Olympiastadion in München, zusammen mit Michael Bulli-Herbig. Harald Schmidt und Bulli haben Bayern-Spiel kommentiert. Ich habe das irgendwann noch mal. ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube läuft, keine Ahnung, aber ich habe es irgendwann mal noch mal gesehen und gehört. Das wäre was für unser es, Game gerade gewesen. Ja, es war grandios. Also das war wirklich Gänsehaut.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin, äh, bin äh, befriedigt fragentechnisch. Aber eine Frage gibt es doch noch. Ja, genau. Ich habe eine Frage noch. Und zwar äh, äh,
2: habe ich, ich folgte ja bei Instagram und habe mal ein paar Ausschnitte von deinen Stories gesehen und ähm, dann schließt der Kreis mit der Recherche und mit der Taktik, die wir gerade schon äh, thematisiert hatten. Ähm, es gibt ein Bild oder es gab ein Bild von dir vor einer äh, Aufnahme, bzw. vor einer so einer äh, Sendung, wo du ähm, die Aufstellung taktisch hingelegt hast, mit Recherche zu jedem Spieler. Meine Frage, wie viel Zeit investierst du für jedes Spiel vorm Spiel? Und wie viel pro Spieler? Weil da gab es, glaube ich, dieses Thema, äh, du könntest eine Stunde referieren über David Zombie, meine ich sogar.
3: Ja, das war der Schmieso dann, äh, der das gesagt hat, Florian Schmidt-Sommerfeld von einem Zweitligaspiel. Ein geiler ähm,
1: Kommentator da, übrigens.
3: am Rand. Ja, auch ein geiler Typ. Also das ist das Entscheidendere. Äh, äh, den mag ich wirklich sehr, ist der beste Freund eines meiner besten Freunde. Und da ist eine tolle Verbindung. Das kann man gar nicht so. Also es kommt darauf an, wie oft habe ich diese Mannschaft schon gemacht. Ich sage jetzt mal nicht, weil es... Aber nochmal der MS von Duisburg, den habe ich halt schon öfters kommentiert. Da muss ich nicht von null anfangen. Ich habe dann so, da sind dann die ganzen Datenbanken, Statistiken, die man dann nochmal alles so vor dem Spiel aktualisiert. Äh, private Informationen, sage ich mal, verändern sich ja auch nicht, äh, aber äh, je nachdem dauert es dann auch wirklich mal zwei Tage, ich mache aber vieles unterwegs, fahre dann also mit dem Zug, bin dann vier Stunden im Zug, sitze dann am Laptop und mache diese ganzen Sachen, deswegen kann ich das gar nicht, das, das geht halt so mit ein, man ist ständig in der Bewegung, in der in der Vorbereitung, man liest Dinge, ich habe jetzt letztens zum ersten Mal Sandhausen kommentiert, gucke ich jetzt nicht so oft, <lacht> aber dann dauert das natürlich länger oder ich habe dann das Glück, dass ich Thomas Oral kenne, dann äh, telefoniere ich mit ihm oder schreibe WhatsApp äh, und, und bin dann einfach wieder ein bisschen schlauer äh, und äh, kann das dann am Ende gar nicht in Stunden zusammenfassen, aber es ist schon immer wieder ein bisschen Zeit, äh, dass da flöten, flöten geht. Es ist im Prinzip, arbeitet man zwischen den Spielen und das Spiel zu kommentieren, hat dann nichts mehr mit Arbeit zu tun, sondern einfach nur noch mit Genuss.
1: Sehr schön. Danke. Geil. Ja. Gibt weitere ja.
3: Fragen, wie auf so einer PK?
1: Ja, geil, ne? Aber ich hoffe, die Fragen sind besser als bei mancher PK. Ähm, oh, ja. Also, geile Antworten, ne? Äh, wirklich, vielen, vielen Dank. Äh, wirklich sehr, sehr, sehr äh, hörenswert. Und eine Kategorie haben wir noch. Meine Lieblingskategorie. Start Bench, sell. Start, Bench, Sell.
2: Nico. Ich erkläre es kurz. Ja, ist nichts Wildes, nichts Wildes. Ähm, und zwar ähm, nenne ich jeden hier in der Runde drei Spieler. Und ähm, der jeweilige entscheidet, wer steht auf dem Feld, wer sitzt auf der Bank und wen verkaufe ich.
1: Ähm, da wir heute, ja, Micha? Das, das muss nicht fachlich begründet Nein. werden. Das darf emotional und persönlich begründet werden. Bei mir geht es zum Beispiel nur als Info für dich, Strassi, immer nur um Emotionen, nie um uh, der ist der Beste. Genau. Ähm, ja, da wir hier so eine kleine NRW-Runde haben,
2: habe ich mich wirklich an eure Lieblingsclubs äh, orientiert. Ich habe äh, wirklich äh, einmal eine, ja, Torhüter, eine Torhüterrunde, eine Abwehrrunde. Ich dachte den MSV machen. Und Stürmerrunde für jeden von euch. Und am Abschluss hätte ich noch einen extra Fall für den Strassi. Deswegen würde ich einfach jetzt mit Strassi anfangen. Und äh, kommen wir mal zu Gladbach. Und zwar zwischen ähm, also wir fangen hinten an, also im Tor. Hm, zwischen Uwe Kams und Marc-André Terstegen gab es eine äh, brisante Zeit der Gladbacher in, zum Thema äh, Torhüter. Da habe ich drei Torhüter für dich rausgesucht. Jörg Stiel, ähm, Casey Keller und Logan Bailly.
3: Oh Gott. Ähm. <lacht> Ich nehme Uwe also, Krams. Ja. Der also Jörg, Sch Jörg Stiel habe ich natürlich gefeiert damals. Eines der ersten Dinge am Bückelberg, die ich gemerkt habe, ist, was macht er eigentlich immer in der Mittellinie? Warum steht er da ständig in der Mittellinie? erinnert euch vielleicht EM 2004. Da war er die Schweizer Nummer 1. Und da wurde er mal überlupft. In einem Gruppenspiel, glaube ich. Musste nach hinten ein und stoppt dann den Ball mit dem Kopf. Also der war auch völlig gaga. Ähm.
1: Der Gladbacher Casey Keller, Igita. <lacht> <lacht> äh,
3: Casey Keller ähm, war damals, als er verpflichtet wurde, der war echt richtig gut. Und ich habe mir gedacht, boah, dass wir so einen Spieler kriegen. Weltklasse. Und Yogan Bai hat auch super Spiele gehabt. Am Ende ist es halt äh, richtig in die falsche Richtung gegangen. Leider dann auch privat bei ihm. Ähm, deswegen würde ich Yogan Bai verkaufen. Äh, schweren Herzens Stelle Casey Keller ins Tor, weil ich einfach finde, da ist er noch mal einen Ticken besser als Jörg Stiel und setze Stiel auf die Bank, weil ich glaube, sein Esprit, seine positive Art, das, was er ausgestrahlt hat, auf der Bank, das schwappt dann auch auf die anderen über. Äh, den möchte ich aber unbedingt nah an meiner Mannschaft dran haben.
2: Sehr schön. Außer auf den eiskalten Casey Keller wahrscheinlich. Der ist die Ruhe selbst. Ähm, kommen wir zu genau. <lacht> Philipp. Toyota. Ja. Yeah. Leg Roman, Weid, Roman Weidenfeller, Stefan Kloos
1: und Eike Immel.
0: Boah, der Eike Immel ist ja noch vor meiner Zeit. Äh,
1: ja, komm. Verbindet man jetzt auch eher mit Stuttgart. Also, nee, <lacht> mit äh, Dschungelcamp, glaube ich, eher.
0: Ja. Also, äh, boah, ich glaube, äh, mit Eike Immel habe ich keine, keine emotionale Beziehung zu. Den können, okay. wir, können wir guten Herzens verkaufen. Boah, Stefan Kloos war so die erste gute Dortmunder Zeit. Und Roman Weidenfeller die zweite. Ah. Ach, Roman Weidenfeller hat eine grandiose Saison gespielt. Äh, der, der macht's, der kommt aufs Feld. Dann kann äh, Stefan Kloß, der, der hat Erfahrung, der ist schon was älter, der kann dann, äh, kann dann die Erfahrung von außen einbringen, das ist gut. Sehr gut. So machen wir das.
2: Michael, ich habe für dich L L Duisburger Legionäre im Tor. Thomas Gill, Ginteras, Stauche und Marc Flecken.
1: Boah. Gill, Pokalfinale. Mark Flecken, äh, Krake. Und
2: ich glaube, alle drei waren mal Nationaltorhüter ihres Landes. Möglich. Zumindest für ein Spiel.
1: Stauche, weiß ich nicht. Also Stauche habe ich am wenigsten Emotionen, den verkaufen wir auf jeden Fall. Ginteras okay. Stauche wird verkauft. So 98. Thomas Gill oder Marc Flecken, der jetzt aus unerfindlichen Gründen nicht mit zur WM genommen wurde, nachdem er vorher sein Debüt in der Nationalelf in Holland gegeben hat. Ich bin historisch ein bisschen, äh, habe ich vorher vorher vor der Aufnahme schon mit dem Adler darüber gesprochen. In der Retrospektive findet man das von früher immer geiler, auch wenn man bei zwei Grad vor der Tatanbahn in einer unüberdachten Kurve im Regen stand, wenn ich heute drüber spreche, finde ich es geil. Damals war es Kacke. Also ich finde es, äh, komm, ich war damals da, als Salou Lothar Matthäus fünf Meter abgenommen hat auf sieben. Deswegen Gill ins Tor und Marc Flecken, falls Gil aufgrund seines Alters nicht mehr kann, darf Marc Flecken dann eingewechselt werden.
2: Sehr schön. Thomas Gil übrigens auch äh, letztens zu Gast gewesen wieder im Wedau-Stadion bzw. in der Schau ins Landreisen-Arena. Rassi, deine Abwehr. Ich habe ein. Innenverteidiger-Trio aus dem Kader 2008-2009. Kannst du dir vorstellen, welche drei das sein könnten?
3: Boah. 2008-2009. Mein ja. lieber Mann.
2: Zwei Legionäre, die einfach Kultstatus haben, glaube ich, bei den Gladbach.
3: Okay. Boah, das ist echt lange her. 2008-2009. Das war ja... Boah, kannst du mir die einfach nennen?
2: Okay, kein Problem. Ja.
1: Dante?
3: Okay. Ruhl Brauers ja. und
2: der damals junge Toni
3: Janschke.
1: Aber Gladbach war jetzt nicht Dantes Peak, ne?
3: Oh, Hat er auch noch mal einen Elfmeter verschossen, der <lacht> Kollege. Aber, ähm, ja, boah. Also Ruhl Brauers spielt. Ruhl Brauers spielt. Der spielt einfach. Janschke ist zuverlässig von der Bank aus und ein Dante hat uns wirklich in einer schwierigen Zeit richtig stark gemacht, aber musste dann auch weg, weil der, der konnte viel zu viel, der hat ja dann die Champions League gewonnen und so, Weltmeisterschaft gespielt klar, sieben Gegentore gegen die Deutschen kassiert, aber Herrgott ich, ich, ich liebe alle drei, aber Brauers spielt Janschke kommt von der Bank und Dante soll die Champions League gewinnen mit jemand anderen.
1: <lacht> Hätte im Zweifel auch die meiste Kohle gebracht beim Verkauf, ne? Genau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, Philipp.
2: Neben Subotic, Christian Wörns und Jürgen Kohler.
0: Also, meistens nehme ich ja die jüngeren Spieler, aber ich glaube, Jürgen Kohler war schon cool. Wir lassen Jürgen Kohler spielen, aber neben Subotic schafft es auch die Bank. Er war schon äh, auch in der. Jürgen Klopp-Mannschaft und Kinderriegel mit Mats Hummels, mit 19 die beiden Innenverteidiger, war schon cool. Und er hat nachher auch ein paar ganz witzige Stationen noch genommen. Dem hat man irgendwie abgenommen, dass der die Vereine gewechselt hat, weil er mal ein neues Land kennenlernen wollte, weil er in irgendwelchen kleinen französischen Dörfern gekickt hat und sowas. Und irgendwie, der war ein ganz cooler Typ. Ne, der schafft es auf die Bank, aber Jürgen Kohler.
2: doch. Und Wernst geht nach Paris, okay. Ja, irgendwo hin. Leverkusen <lacht> war er auch mal, da kann er auch wieder hingehen. Das passt. Wobei, ich glaube, von den dreien hat Werns sogar die meisten Spiele gemacht für den BVB. Ja,
1: aber auch mit Abstand die meisten Karten kassiert, ne? Der war in der Rüpe-Elf, glaube ich, fast sogar.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Micha. Mhm. Joachim Hopp, Alfred Najus und Thorsten Wolert. Boah. <lacht> für dich habe ich die dicken Brocken rausgeholt von Duisburg. Bei MSV kenne ich mich ja aus. Dank. Oh,
1: ja, zu Hoppi habe ich einen persönlichen Kontakt. Ähm... Neihüs fand ich damals mega, zusammen mit Andi Gierchen in der Innenverteidigung und Thorsten Wollert Kapitän. Oh. Pass auf, viele Gäste haben mit mir schon ähm, unter anderem Peter Kötzle, mit dem ich gerade noch telefoniert habe übrigens, ähm, über Thorsten Wollert gesprochen, der wohl oder Maurizio Gaudino, glaube ich, war es auch, der gesagt hat, Thorsten Wohlert, der schlimmste Gegenspieler. Ähm, deswegen spielt Wolat. Wolat spielt. Ähm, Hoppi, nimm mir nicht übel. Nimm mir nicht übel, Hoppi. Aber du hast selber gesagt, auf der Bank kriegt man Pickel am Arsch. Deswegen ähm, Alfred Neihüß auf die Bank und äh, Hoppi wird verkauft. Äh, und zwar an die Vinothek in Duisburg. Da ist so. er gut aufgehoben. Liebe Grüße. Dass du sagst jetzt Thyssenkrupp oder so.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Strassi, kommen wir ins Mittelfeld. Juan Arango, Raphael und Kalle Flipsen. No-Brainer. Ich weiß, Kalle Flipsen ist lange her, aber den solltest du auch du
3: etwas yeah. wahrgenommen ja, haben. Ja, den kenne ich. Den, den habe ich wahrgenommen. Ähm, boah. Also, ich kann, das geht gar nicht anders. Arango, was für ein geiler Kicker, was für Weltklasse Freistöße, ähm, was, was soll er auf der Bank? Ja, also frage ich mich. Raphael war so viele Tore geschossen, richtig stark am Kicker. Ich kenne ihn auch persönlich. Äh, wunderbarer Typ, wunderbarer Mensch. Den brauche ich eigentlich auch. Und Kalle Flipsen, natürlich äh, habe ich den nicht mehr wahrgenommen, weil das war einfach noch ein bisschen zu früh, weiß aber über seine äh, Erfolge und über seine Wichtigkeit. Es geht aber um, ums Hier und Jetzt, deswegen verkaufe ich Kalle Flipsen, ähm, setze Raphael <lacht> auf die Bank, weil ich brauche Juan Fernando Arango und seine Freistöße und seine, seine seinen Spielwitz. Mich verzweifle ich gut. Ja, das ist, ja, das, ist, dieses, das, ist das Emotionale. Das, Na, das halt ist Michael... eine Generationenfrage. Ja, ich bin Fall. halt
1: aufgewachsen mit Kalle Flipsen, äh, Winhoff, äh, Martin Dorlin. Das ist halt so, ja. da bin ich halt äh, aufgewachsen. Ne? Das
3: ist ich so ich kenne die natürlich auch alle ne, und weiß, wie die gespielt haben und Effenberg und was weiß ich nicht alles. Heiko Herrlich. Äh, und habe mir natürlich auch äh, Informationen eingeholt über die äh, Historie von Borussia Mönchengladbach. Aber live spielen habe ich ihn nicht gesehen, nicht bewusst.
2: Emotionale Philipp. Bindung. Sehr schön. Philipp, Michael Zorg, Sebastian Kehl, Lars Ricken. Hm. Ah, schön. Die sind
0: ja alle noch im Verein geblieben. Äh, ich glaube, Lars Ricken hat zwar das coole Tor geschossen, 1997. Lupfen nach äh, irgendwie 20 Sekunden im Spiel mit dem ersten Ballkontakt. Wer hat es kommentiert?
1: Ricken, Lupfen jetzt?
0: <lacht>
1: Marcel Reif. Marcel Reif.
0: Kommentatoren, ja. Aber ansonsten hat er gar nicht so viel Einfluss, glaube ich, gehabt auf den BVB. Ich würde den direkt nach dem Champions-League-Finale verkaufen. Da kriegt man bestimmt richtig viel Kohle für den. Ganz da war viele D-Mark. Ganz viele d -Mark. Da war der noch jung. Also der, der schafft es nicht rein. Hm. Ah, Susi Zorg spielt und Kehl auf die Bank. Äh, doch, die meisten Spiele für den BVB, die meisten Meter tore glaube ich. Äh, die meisten
1: Tore, glaube ich, auch noch. Oder hat Reus ihn jetzt überholt?
0: Ich glaube, Reus hat ihn überholt.
1: Ja,
2: äh, danke, Philipp. Micha, sind wir bei dir, Mittelfeld. Michael Zeyer, Markus Osthoff, Pino Steininger.
1: Osthoff verkaufen, Pino spielt, Zeyer auf die Bank, No-Brainer. Ja, so kann es auch gehen. Unfassbar. Ja, gut.
2: Können wir so stehen lassen. Strassi, Ari van Lent, Martin Darlin, Oliver Növel.
1: Ah, oh. Oh. Du hast ja. noch sieben Minuten
3: naja. Alter Schwede, ja gut ähm, Diesmal verkaufe ich Darlin nicht ja, Also den, den, Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß um seine Wichtigkeit Ich lasse ihn auch nicht spielen, ich setze ihn auf die Bank Ja, Das schon mal dazu Dann er ist im Prinzip einer der Spieler, die mich überhaupt dazu gebracht haben, Borussia Mönchengladbach-Fan zu werden. Ari van Lent. Ja? Weil er war äh, mit seiner Glatze da vorne, stand da drin, hat die Dinger reingemacht. War selbst, als wir richtig schlecht waren, immer noch zweistellig, was die Tore angeht. Und dann natürlich äh, Bückelberg letztes Spiel. Ne? Er mit dem Tor gegen 60 München. Ähm, deswegen spielt Ari van Lent. Ich habe ihn natürlich danach auch noch kennengelernt und auch mit ihm zwei, dreimal kommentiert. Und ja, Oliver Neville, den ich natürlich auch kennengelernt habe, mit dem ich übrigens immer, wenn wir uns getroffen haben, habe hab ich ihm gesagt: Hättest du damals 2002 das Ding reingemacht, ja, im WM-Finale gegen Brasilien, trifft er, glaube ich, die, den die Pfosten Latte. oder die Latte. Ja. ja dann wären wir Weltmeister geworden. Und er sagt auch immer, ja, das stimmt. und er, Kein immer, Vorwurf, ne?
1: gar kein Vorwurf. Nein,
3: gar kein Vorwurf, <lacht> den hätte man machen können aus 40 Metern. Ja, äh, ähm, die laufende Rückennummer, tut mir Oliver Neuville. Ja, wichtiges Tor damals, WM 2006 in Dortmund gegen Polen. Baller kommt auf seinen Rücken. Ähm, ich verkaufe Neuville, aber äh, gar nicht weit weg, sondern ich äh, lasse ihn im Trainerstab einfach. Da, wo er heute ja auch ist.
2: Elegante Variante, würde ich sagen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, Philipp, die letzten drei. Philipp, Chapuisat, Aubameyang, Lewandowski.
0: Aubameyang verkaufen war, da haben wir sehr viel Geld für bekommen. Das hat gepasst. Chapuisat spielt, ja, Lewandowski. Ja, oh, das auch gibt nicht... Ärger mit dem Trainer.
1: Das <lacht> gibt Ärger, also Lewandowski auf der Bank, da hast du kein gutes Mannschaftsklima mehr. Ja, der sitzt ja, im raus und geht ablösefrei. Wissen wir Sch
0: doch. Chapuisat spielt, Lewandowski auf der Bank und Aubameyang. Der
2: ist doch jetzt sogar bei Chelsea aussortiert worden. Das passt schon. Okay, Micha. Slatko Janic, Bashiru Salou, Abdelaziz Ahanfouf. Hm.
1: Ja komm, diesmal gehe ich nicht ganz zurück. Diesmal spielt, also Janic wird verkauft. Das ist klar. Okay. Ähm, diesmal gehe ich nur bis 2005. Aufstiegsheld Abdelaziz Ahanfouf spielt und Bashiru Rosalou geht auf die Bank.
2: Auch bei Gladbach, glaube ich, gewesen noch. Ne? Genau, wollte gerade sagen, da schließt sich der Kreis. Er kam von Gladbach.
1: Ja. Aber dann ging erst, er zu äh, Dortmund. Es war quasi eine Rundreise unserer heutigen
2: Besetzung. Genau, genau. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Runde für Strassi, und zwar ähm, die drei Spieler, die die längsten Kapitänsamtszeiten bei Gladbach haben seit 1990. Stefan Effenberg, Philipp Dams, Lars Stindl.
3: Boah. Also irgendwann wurde Philipp Darms mal Rekordkapitän. Das weiß ich, da war ich noch dabei. Jetzt ist die große Preisfrage, ob Lars Stindel ihn eingeholt hat. Und ich würde sagen, er hat es getan. Ähm, er hat äh, Philipp Darms eingeholt. Und Effenberg kann ich mir nicht vorstellen. Also ich würde sagen, Stindel, Darms, Effenberg.
2: Von, von der Amtszeit meinst du jetzt? Hm? Das ist richtig, das ist richtig. Aber wen würdest du spielen? Wen würdest du äh, auf die Bank setzen, so. was du würdest verkaufen?
3: Ach, das ist die Frage.
2: Das ist die Frage trotzdem. Jetzt hat er mit, da hat hat er mit
1: Wissen mal so nebenbei mit Wissen geprallt, ja, war gar nicht seine gut. Aufgabe.
2: Effenberg, ja. drei Jahre oder drei Saisons. Ja. Ähm, ich glaube, Stindel ist jetzt, glaube ich, in der Rekordsaison aktuell.
3: Ja. Stindel spielt. Stindel spielt bei mir. Effenberg geht auf die Bank. Dams verkaufe ich aber nichts, sondern ich halte ihn einfach fest.
1: <lacht> aber dann kriegst du den gleichen Stress mit Effenberg wie der Adler mit Lewandowski. Und so Keine schließt der Kreis. So
2: schließt der Kreis ja. mit dem Extemporale, ne? die Vereinstreue und Loyalität. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch und Micha.
1: Danke. Ich übergebe an dich. Ja, wir sind, äh, ich würde sagen, so gut wie durch. Ich äh, klicke hier nochmal einmal alles, was ich gerade geschlossen habe, wieder auf, weil ich ja ähm, weil ich ja den Ton gleich noch brauche. Ich gebe euch natürlich die letzten Worte. Äh, wir machen mal die Reihenfolge fest. Äh, ich fange an, dann Adler, dann Nico und die allerletzten kriegt natürlich unser heutiger Gast. Ich bedanke mich für richtig, richtig, richtig tolle Gespräche und äh, tolle Themen. Und äh, Strassi, wir sehen uns demnächst bestimmt noch mal irgendwo oben auf ein... Ähm, Pilz auf der Haupttribüne des MSV. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
0: Jo, schön war's. Ich habe echt viel äh, über äh, Kommentatoren oder das Kommentieren gelernt. Ich habe äh, vorher da nie drüber nachgedacht, aber schön äh, und spannend.
2: Schönen Abend. Ja, vielen Dank für diese schöne Runde. Ähm, wer jetzt prädestiniert hat für den Podcast als ein Kommentator? Von daher vielen, vielen Dank, Strassi an dich. Äh, danke mich ja nochmal für die Technik für heute und ihr äh, habt euch wohl.
3: Ich bin heute äh, zu Gast gewesen in einem richtig guten, schönen Podcast. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ihr habt euch extrem viel Mühe gegeben, auch die Schnipsel rauszusuchen und so weiter und so fort. Grundsätzlich auch euch Fragen auszudenken zu meiner Person. Das ist mir wirklich, äh, das wird mir in Erinnerung bleiben. Und ich hoffe, das wird gewertschätzt. Bitte lasst einen Kommentar da, gebt fünf Sterne, Daumen hoch, sagt euren Familienmitgliedern. Das ist ein Podcast, der gehört werden muss. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns in diesem äh, Leben irgendwann mal wieder. Und dann sprechen wir über die wirklich wichtigen Themen, nämlich dann über den MSV Duisburg oder sonst irgendwas. <lacht> Danke an euch, macht's gut und habe die Ehre.